0: Ist das Ding an? Ist das Ding an? Na dann, ja, dann los geht's. Äh, weiter geht's. Da ist sie. Staffel 2. Zart bleiben. Der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Mein Name ist Fabian Hart und für alle, die gerade zum ersten Mal hier sind, willkommen bei Zart bleiben. Der Podcast über Männlichkeiten. Das klingt erstmal wie ein Audioguide für richtige Kerle, aber hier werden keine Männermagazine vertont. So von wegen, wie grillt man Steaks im Anzug oder wie haue ich mir die Tagescreme richtig ins Gesicht? Nope. Ich liefere hier aber auch keine Anleitung für den neuen Mann von heute. Spoiler, den gibt es auch gar nicht. Im Gegenteil, hier soll es um Neue Männlichkeiten gehen, also darum zu erkennen, dass da eine neue Freiheit auf uns wartet, wenn wir geschlechtsspezifische Zuschreibungen überwinden, diesen Anforderungskatalog »Wann ist der Mann ein Mann?« ad acta legen und uns mehr damit beschäftigen, wer wir persönlich sein möchten. Die Geschichte vom Mann als dem ewig starken Geschlecht muss auserzählt werden, die Story vom grundsätzlich Überlegenen. Ökonomisch, körperlich, sexuell, mental. Traditionelle Männlichkeit trifft alle. Frauen und queere Personen und Kids und Heranwachsende und letztendlich Männer selbst, weil sie im Namen von Männlichkeit oftmals ihre eigene Persönlichkeit zurückhalten. Emotionen zulassen außer Wut, Gefühle zeigen gilt in vielen Fällen eben immer noch als Schwäche. Frauen befreien sich seit Jahrzehnten aktiv von ihrer Geschlechterrolle und kämpfen für Gleichberechtigung und viele queere Menschen ziehen danach. Aber für Männer scheint eine Annäherung der Geschlechter oftmals wirklich, ja, nur mit einem Verlust von Privilegien und Macht verbunden zu sein. Aber hey, nicht immer den Boss spielen zu müssen, den Ernährer und Starken, die Maschine, die immer funktioniert und andere versorgt, da ist doch auch die Chance auf Entspannung. Darin liegt doch auch die Möglichkeit, sich auch mal besser kennenzulernen und Verantwortung abzugeben. Zart bleiben ist also kein neuer Männerclub. Ich möchte hier schließlich keine Alternativen, aber dennoch patriarchalen Strukturen zementieren. Deshalb habe ich in Staffel 1 auch mit ganz unterschiedlichen Personen gesprochen. Schriftstellerin Sibylle Berg hat davon erzählt, dass sie sich immer als Mann ohne Penis begriffen hat. Moderator Tarek Tesfu wollte Männlichkeit komplett aus dem Wortschatz streichen und Musiker Herbert Grönemeyer hat nicht nur seinen Song Männer dekodiert, sondern dass in der Schwäche die wahre Stärke liegt. Und Sängerin Kay hat uns beigebracht, dass manche Frauen Tenor singen können. Ihr könnt alle Folgen, auch die mit Entertainer Riccardo Simonetti und Psychologe Gerhard Hafner, nachhören oder nochmal hören auf Spotify, Apple Podcasts, Podimo und wo immer man Podcasts sonst noch hören kann. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Der Auftakt für die zweite Staffel ist ein sehr persönlicher. Zu Besuch sind gleich nämlich Serena Goldenbaum und Chris Glass, mit denen ich mich unwahrscheinlich gut angefreundet habe während der Dreharbeiten zu unserer Serie ganz schön Berlin, die momentan auch gerade in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Da begegnen wir Menschen aus Berlin und Brandenburg, die auf ja, ganz unterschiedliche Art und Weise von patriarchalen Strukturen, heteronormativen Sichtweisen und unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen geprägt sind. Man könnte meinen, da geht es um Makeover, aber eigentlich geht es in der Sendung um Empowerment. Serena Goldenbaum ist Haare- und Make-up-Künstlerin. Sagt man das so auf Deutsch? Also Visagistin, Hair- und Make-up-Artist. Und ihr Job ist es, Menschen nicht schön zu machen, sondern ihnen zu zeigen, dass sie das längst sind. Chris Glass ist Interior-Designer und für ihn geht es um das Errichten und Einrichten von Safe Spaces, denn Interior fängt ja schon wörtlich nicht erst bei Gegenständen an, sondern ja mit einer inneren Einstellung. Chris hat APTM gegründet, kurz für Apartment, aber auch Akronym für A Place to Meet. Das ist ein Loft in Berlin, das mal Showroom ist für Möbelhersteller, wo private Dinnerpartys, aber auch Konzerte organisiert werden können. Mit Serena und Chris habe ich mittlerweile wirklich eine schöne Freundschaft entwickelt und natürlich sprechen wir da auch gleich drüber und auch über unsere Show, aber es wird vor allem auch um nicht sexuelle Zuneigungen gehen zwischen Männern und wie Serena durch queere Männer in Frauenkleidern gelernt hat, ihre Weiblichkeit wertzuschätzen und inwiefern auch die Themen und Probleme unserer ProtagonistInnen auf traditionelle Geschlechterrollen zurückzuführen sind. Bevor wir starten, geht's, wie gewohnt, erstmal in die Werbung. Neues Jahr, neue Staffel. Aber eine Sache, die bleibt bestehen. Die Verbindung zu Dr. Hauschka. Und das nicht nur für diese Folge, sondern auch für alle anderen Episoden von Staffel 2. Für die nachhaltige Unterstützung möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Seit Jahren bespreche und zeige ich auf sämtlichen Plattformen auch Pflege, im Netz, auf Papier, als Wort und an mir. Hardcare ist ein fester Bestandteil für mich geworden, nicht nur, weil ich immer wieder danach gefragt werde, was ich alles so verwende, sondern weil ich finde, dass gerade Männer durch Pflege Soft Skills trainieren können. Was tut mir gut? Was fühlt sich schön an? Fürsorge, Innehalten, die harte Schale aufweichen, den Kopf frei bekommen. Und diesen ganzheitlichen Ansatz, den trifft auch Dr. Hauschka. Und deshalb habe ich im März letzten Jahres Dr. Hauschka auch eine E-Mail geschrieben, das Konzept von Zartbleiben erklärt und als Werbepartner angefragt. Eigentlich nur für die Pilotfolge, aber here we are. Ich selbst benutze seit Jahren immer wieder die Melissen-Tagescreme und das Gesichtstonikum, weil es wirklich reine Natur ist. Genau das ist der Punkt. Dr. Hauschka ist 100% zertifizierte wirksame Naturkosmetik, ob Pflege- oder dekorative Kosmetik, also von der Gesichtswaschcreme bis zur Foundation und zurück. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr, euch mit der Unterstützung von Dr. Hauschka wieder bei Zartbleiben zu begrüßen und nebenbei über einen meiner längsten Pflegebegleiter sprechen zu können. Jetzt aber spreche ich erstmal mit Serena Goldenbaum und... Chris Glass Hello, Serena. Hi, hallo. Chris.
1: Hallo, <lacht> hallo Serena, hi oh. Chris Hallo Fabi
0: Hallo Serena
1: Hallo, hallo Chris, hallo Fabi
0: <lacht> Wie geht's euch, wo seid ihr gerade?
1: Ich bin in Hamburg und ich vermisse euch sehr, weil wir wirklich richtig viel Spaß hatten
2: ich finde es euch auch ganz toll. Ich sitze Gott sei Dank in Miami gerade <lacht> und habe einen super Blick vor mir. Und oh. ähm, ja, das macht das alles ein bisschen, ein bisschen schöner. Ich finde es lustig, dass wir in Miami und
0: in Hamburg sitzen, aber eigentlich <lacht> ganz schön Berlin zusammen gemacht haben. <lacht> das stimmt. Eigentlich könnten wir doch jetzt in Lockdown-Phasen sowieso diese ganze Show umbenennen in ganz schön Internet, weil ich glaube, <lacht> da begegnet man sich mittlerweile am häufigsten. Ja. Serena, Chris und ich haben dich ja neu kennengelernt während der Dreharbeiten. Und du bist ja eigentlich, wenn du nicht vor der Kamera stehst, die Frau, der die deutsche Celebrity-Szene vertraut. Von der Magazinproduktion bis hin zur... Tournee mit Helene Fischer oder Albumcover oder Konzerte, äh, Weihnachtsshows. Ich meine, du machst ja so, so viel <lacht> ähm, und alles hat eine andere letztendlich Darstellungsform. Mal mhm. ist es gedruckt, mal ist es Bewegtbild, mal ist es ein live -Auftritt. Was sind so deine großen Erkenntnisse aus deinem Job? <lacht>
1: Also du hast recht, ich mache meinen Job als Make-up-Artist und Hairstylist wirklich schon echt über 30 Jahre. Ich kann es wow. selber auch immer noch nicht glauben, aber es ist, bringt mir auch nach wie vor noch einen Mega-Spaß. Und ähm, ob ich jetzt mit Top-Models gearbeitet habe oder Stars oder ganz normalen Menschen, das, was ich wirklich gesehen habe und erlebt habe, ist, dass jeder ob Mann, ob Frau, ob Riesenstar, alle haben diese kleinen Unsicherheiten und alle haben diese Fragen, bin ich eigentlich richtig schön oder ist meine Nase nicht zu so groß? Der Unterschied ist nur, dass diese ganzen professionellen Models und Stars und Schauspieler und Sänger und Bühnenmenschen, die haben über sich gelernt praktisch, wie stehe ich am besten, wie hebe ich das hervor, was mich am schönsten macht.
0: Und ich muss sagen, ich habe mir so meine ähm, Signature-Posen und wie ich, wie ich gucke und so, das habe ich auch gelernt von weiblichen Models. Ich meine, ihr kennt es ja von mir, ich schiebe dann mein Kind Kin vor.
2: Chris, warst du jemals in Drag? Fabi, I'm I'm gonna switch to English. I um <laughs> I in college I um I studied at the Boston Conservatory in Boston and there was a, a nightclub near near our dormitory um, and it was famous for its drag queens, um, and I became friends with one of them. Um, and like many of us, we thought it would be a good idea for me to <laughs> get dressed <interested> in <laughs> drag um, and go go to the club one night, um, which I did. It was, of course, a disaster, um, but it was it was amusing just to see how you become a different person yeah. when you're when you're in drag. Could say that. Und du warst äh, dann nur einmal als Drag Queen unterwegs in Boston, oder wurdest du so ein Local? Well, that was my first time okay. to be fair. Okay. <lacht> then um, for Halloween, when I moved to New York, um, Halloween is huge yeah, in New York. Yeah, yeah. Um, and also, ironically, Halloween is usually the the christening for most people to try drag. <lacht> There were three or four years in a row where I did drag for Halloween, and then I sort of I hung up my pants. <lacht> drag ist
0: ja so das ultimative Makeover, mehr geht ja nicht, ich mache das auch ab und zu, vor allem in New York, Fire Island, jedes Jahr eigentlich, ähm, bisher zumindest. Und es ist unglaublich, wenn man diesen Rollenwechsel vollzieht, wie man eine andere Person wird, wie identitätsstiftend das ist. Insofern ist diese Übung, Drag erfahren zu haben, vielleicht auch gut für die ProtagonistInnen, denen wir begegnen, weil wir eben genau wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich vielleicht verkleidet fühlt, wenn sich tatsächlich alles anfühlt, als wäre es Drag und gleichzeitig, wie es sich anfühlt, wenn man in den Spiegel guckt und sich zum ersten Mal begegnet als eine Person, die man so gar nicht vermutet hätte.
2: Um, I find drag to be especially empowering. You know, I'm, I'm a, a man who's six foot three um, and I put on six inch heels. I'm, you know, really big. Um, and just what that does to people around you, how people sort of shrink in your, in your, in your, um, in your company. And, and if you happen to pull it off in a way that you're, that you're beautiful or, or somehow impressive, um, then it makes people, um, it makes people want to open up to you and, and feel engaged with you. So I think that was, um, always entertaining and sort of, um, Yeah, it just showed me a different way of interacting with people that I didn't necessarily feel comfortable with as as Chris, as myself. Um, and, you know, to be fair, I studied acting before. So it also takes me back to, to that in these mm -hmm. moments where you slip into a character and you're able to communicate with the audience in a different way or the other characters on stage in ways that you wouldn't necessarily yourself feel empowered to do. Um, and I've used it in my professional life as well, you know, working in, in Soho House and on Serena du
0: bist großgeboren tatsächlich mit drag queens richtig
1: absolut genau
0: erzähl mal ein bisschen ich glaube das ist so ein Thema das so bedeutend ist eigentlich für deine frühere zeit als heranwachsende ja, absolut etwas wovon viele aber gar nicht so richtig Bescheid wissen, weil wenn man dich so sieht und auch so deinen Werdegang und deine KlientInnen, dann ist das ja super klassisch, feminin, weiblich, aber ich glaube ganz viel von diesen sehr femininen und auch fraulichen ähm, Merkmalen hast du studiert durch Drag Queens.
1: Absolut, also äh, mein Vater hat hier in Hamburg äh, ein Travestie-Kabarett, dem gehört das Pulverfass auf der Reberbahn. Die Reberbahn Ich glaube, ist das ja ist,
0: das ist nicht nur, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist nicht nur ein äh, Travestie-Kabarett, sondern ich glaube, Deutschlands bekanntestes. Also, wenn jemand Pulverfass sagt, aus der queeren Szene, dann weiß jeder eigentlich kennt Bescheid. Ja, das ist, ne? ja.
1: Das kann gut sein. Also da bin ich aufgewachsen. Meinem Vater gehört der Laden und er hat ihn aufgebaut. Und ähm, ich war, glaube ich, acht, als mein Vater ähm, das Pulverfass eröffnet hat. Also ich bin wirklich damit groß geworden. Ähm, bei uns lagen Setkarten. Auf dem Esstisch von ähm, Angie Stardust. Und ich habe schon immer die Fingernägel, die langen, mega langen Fingernägel bewundert und die tollen, mega Frisuren und die Klamotten und Glam und Bühne und ich bin da rein und raus marschiert, habe da nachmittags gesessen und zugeguckt bei den Proben. Ich habe gesehen, wie Männer reinkamen in das Pulverfass und dann als Frauen auf der Bühne standen. Ich habe bei Weihnachtsfeiern dann praktisch die Künstler als Männer gesehen und sie zum Beispiel mit ihren Ehefrauen zusammengesehen oder Ehemännern oder was auch immer also da wurde es so ein bisschen persönlicher in, auf den Weihnachtsfeiern und da konnte ich dann so die Person zu der Person auf der Bühne mehr mit connecten und ähm, das hat nicht nur meinen ähm, Berufswunsch, ich möchte Make-up-Artistin werden geprägt, also das war der eine Punkt, weil ich zum Beispiel fand, ähm, dass Drag-Queens sich so mega präsentieren, also wir waren zum Beispiel früher im Urlaub mit meinem Vater, seinem Freund, äh, in einem Hotelzimmer und ich und eine sehr bekannte Drag Queen aus dem Pulverfass damals äh, in einem Zimmer zusammen. Also wir beide, Patricia heißt sie, Patricia Chihuahua, Wir beide oh. in einem Hotelzimmer und ich war 14. Und, ähm, ja, und da durfte ich einfach ganz viel sehen über Make-up, über Kleidung, wie aus Karl Heinz, dem Friseur, eine Patricia Chihuahua wurde.
0: <lacht> und das mitten in Hamburg.
1: Und das mit 14. Und ähm, mitten in Hamburg, genau. Nee, wir waren da im Urlaub. Und ich habe aber das, was ich viel spannender fand, ist, wenn dann Patricia Chihuahua die Hoteltreppe herunterging, eben das, was Chris vorhin gesagt hat, ein komplett anderer Mensch war. Dann war es eben nicht mehr Karl-Heinz, sondern eine komplett andere Frau, die diese Treppe eingenommen hat, dass jeder da unten in dem Hotelfoyer die Kinnlade einfach runtergefallen ist. Und das fand ich mega faszinierend. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum Frauen nicht diese Tipps und Tricks für sich anwenden. Also von Frauen habe ich immer gehört, ach, ich weiß gar nicht, wie Make-up geht oder auch mit meinen Haaren komme ich nicht klar oder ich weiß gar nicht, was mir steht, was ich anziehen soll. Und dann saß ich da wieder zwischen den Drag Queens und habe ich gedacht, wow, also wenn Typen oder Männer oder Jungs das können und lernen können, also warum macht man das als Frau nicht auch? Und das, fand ich, das war eine Sache, die ich mega spannend fand, wo ich dachte, okay, ich möchte Friseurin werden, ich möchte Make-up-Artistin werden, ich möchte diese Tipps und Tricks äh, den Leuten zeigen, die da noch keinen Zugang zu haben. Und dann hat es auch für mich als Mädchen ähm, und als Frau ganz viel äh, verändert. Also weil ich bin mit einem schwulen Vater aufgewachsen und dachte immer, okay. damit mein Papa mich lieb hat, müsste ich sein wie ein Junge. Aber in der Pubertät wuchsen Busen, Hüften. Also ich wurde einfach sehr feminin und konnte da, konnte da einfach... You are girl. Yes. Also ich war einfach total feminin und natürlich, wie wahrscheinlich jeder in seiner Pubertät, denkt man erstmal, oh Gott, jetzt werde ich dick und wie was mache ich damit? Und ich habe dann über die Drag Queens gelernt, dass das einfach zum Frau sein gehört und dass das einfach feminin und weiblich ist, wo damals in den 80ern das nicht unbedingt modern war, als ich in der Pubertät war. In den 80ern musstest du breite Schultern haben und schmale Hüften. Und ich hatte genau das Gegenteil. Ich hatte einfach einen großen Busen und breite Hüften und ähm, hatte da am Anfang leichte Probleme mit. Aber als ich dann gesehen habe, dass die Drag-Ladies sich das Padden oder Hormonspritzen nehmen, habe ich irgendwann mal vorm Spiegel gestanden und gedacht: Okay, wow, du hast es einfach mal von Natur ohne aus. Ohne Schaumstoff. Genau, ohne Padding. Also wahrscheinlich ist das einfach das, was man weiblich und feminin nennt. Und dann entspann dich mal und genieß das mal. Und insofern habe ich so diese zwei Dinge, diese zwei großen Dinge ähm, von den Drag Queens gelernt. Das ist wirklich so. Also vielen Dank nochmal.
0: Wie viel von diesen scheinbar unüberwindbaren Problemen, vor denen unsere ProtagonistInnen standen, hängen auch mit Geschlechterrollen zusammen? Also Tanja, die sich als die Verlassene, die Weggeworfene gefühlt hat, das hat sie selbst so gesagt. Mhm. Ähm, Judy, die so sehr weiß, welche Frau sie ist, aber anderen immer wieder... Das auch beweisen muss oder andere davon überzeugen muss, hey, ich bin diese Frau. Mhm. Und dann Christian, der sich als Riese wahrnimmt, hat er auch gesagt Monster, der aber eigentlich auch mal zerbrechlich und ja
2: klein sein möchte. Mhm. Was interessant ist, that all three of those people knew exactly who they were deep inside, but they struggled with reconciling. That that awareness of who who they believe themselves to be, with what society expects them to be. Um, so in Tanya's case, you know, she um, she felt like someone had given up on her, and she eventually had given up on herself as well, yeah. um, and felt that as a as a woman, she wasn't allowed to be um, wasn't allowed to be. Um, sensitive or, or wasn't allowed to be as a mother, that she had to really sort of fill in space and, and, and take over this role of, of providing for her children, um, when in fact, that's not necessarily what she felt like she wanted to do. That was just what was expected of her. Um, Judy, classic example, um, knows herself to be a woman and has known that uh, her entire life. Um, but society teaches her that um, A, she's, she's not necessarily a woman, but B, um, that she has to be a certain type of woman in order to To be considered yeah. a woman. Um, and how she, you know, through through the course of her life and, and with some assistance from us, but certainly on her own, was able to reconcile that. And Christian, to your point, um, thinks that as a man, there's a certain way that he has to be and has to be, has to behave. Um, but that's not necessarily what he was feeling inside all the time. And, and again, how we all manage to reconcile those expectations that society has of us um, with who we who we really are. And and hopefully eventually we all learn that um that these social constructs are just that they're just constructs they're no they're 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 not they're not set in, in stone they're no laws yeah. um, and that we all find ways to um to live our authentic selves despite the uh the restraints or expectations of of, of gender yeah ja, und das fand ich auch vor Christian
0: so unglaublich, weil als ich mit ihm dieses Umstyling hatte, das kommt in dieser kurzen Sequenz gar nicht so raus, weil unsere Sendung dauert ja pro Folge immer nur ungefähr 20 Minuten, aber natürlich filmen wir sehr lange an solchen wenigen Minuten und Christian hat vor mir beim Umstyling auch immer versucht, mir das Gefühl zu geben, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Alles gefällt ihm, er hat eigentlich keine Probleme Plötzlich war er so überfordert, von der Situation im Mittelpunkt zu stehen und dass man sich um ihn kümmert, weil man ihn mag, dass er mir nicht mehr sagen konnte, was ihn eigentlich gerade stört oder was ihn eigentlich gerade beschäftigt. Bis ich zu ihm gesagt habe, vor laufender Kamera, aber Christian, wir sind doch hier, weil du gerade unter etwas leidest. Du bist hier jetzt nur der Happy Guy, gib mir doch mal kurz einen Anhaltspunkt, mhm. worum geht's eigentlich? Und dann hat er aufgemacht und hat gesagt, ey, gut, dass du mir das gerade sagst, weil ich bin so dran gewöhnt, dass ich allen immer das Gefühl geben muss, ich habe unter Kontrolle, was ich mache, ich bin keine Bedrohung, obwohl ich so ein zwei Meter noch was Hühne bin. Und da hat er aufgemacht und verstanden, ich, Fabian hat mich gerade voll erwischt in in, in einer Rolle, die ich die ganze Zeit spiele. Und dann wurde er entspannter. Und dann hat er aufgemacht und konnte wirklich auch darüber sprechen. Ja. Und den Moment gab es ja immer wieder. Ja. Serena, was glaubst du, hat Tanja in der Woche mit uns mitbekommen?
1: Ich finde, das sieht man ja auch bei allen Protagonisten einfach diesen Zuspruch und äh, dass sich jemand um dich kümmert, dass sich jemand mit dir beschäftigt, dass dir jemand auch mal was Positives sagt. Und bei Tanja eben auch, die sich nicht mehr als Frau wahrgenommen hat, weil ähm, der Mann sie eben einfach verlassen hat.
0: Gibt es, gab es einen Moment in eurem Leben, über den ihr sprechen mögt ähm, oder möchtet, wo ihr heute denkt, ey, hätten mich damals die drei besuchen können, was ja. hätten wir sagen müssen und wann hätte das äh, sein sollen?
1: Also, ich äh, weiß ganz genau, in meiner Pubertätszeit als meine weiblichen Kurven kamen und ich dachte, oh Gott, ich werde dick.
2: You stole my aunt Serena.
1: <lacht> <lacht> Weil da hätte ich jemanden gebraucht, der gesagt hätte, das ist alles völlig okay. Du wirst einfach eine Frau. Entspann dich mal, ernähre dich weiterhin gesund. Du bist hübsch, schön, liebenswert, genau wie du bist. Man kann Sachen hervorheben und betonen, aber man muss nicht. In erster Linie ist man gut so, wie man ist, egal wie. Genau das in meiner Pubertätszeit. Mm. Und das wäre so schön gewesen.
2: Chris, bei dir? I was just gonna say, for me, it was also as a teenager, just if, if someone had been able to reassure me that I mm. was that I was perfect, that I was exactly as I should be the way that I was, um, I think that's just a, a wonderful yeah. foundation for, for self-confidence and self-awareness. Um, but I think that also comes back every every few years, uh, You know those milestones that we hit in life, our first job where we're insecure and unsure about whether we're doing a good job and, and who we are and how we should present ourselves, um, our first big relationship where we also sort of lose ourselves in that and have to find ourselves again moving from one place to another. I think there are lots of milestones in life where just having that reassurance yeah. um, until eventually you have it so solidly deep within that, that you don't necessarily need it from, from outside anymore. Um, but I think at the end of the day, what, what so many of us are looking for um, is to be seen and, and to be seen for who we really, truly are um, and not to, be, not to be judged for that, just to be accepted for who we are um, and along the way we need that reassurance. Mhm.
0: Bei mir war das tatsächlich auch in den Teenager-Jahren oder ich wünsche es mir heute, damals hätte ich äh, uns gehabt. Also tatsächlich... <lacht> Ähm, weil ich aufgewachsen bin mit einer sehr homophoben Stiefmutter und diese F Unsicherheiten habe ich tatsächlich von ihr beigebracht bekommen. Also egal, ob das irgendwie oh, der Redhead oder ne, der der mhm. der rothaarige, der Ginger oder wie auch immer, oder ob das der schmächtige Junge oder der kein Fußball spielen kann, der kein richtiger mhm. Kerl ist oder der bestimmt mal schwul wird während wir uns damals schon begegnet, dass da jemand gesagt hätte, it's fine, bleib Absolut. in deinem Zimmer, lies deine Bücher, du musst kein Fußball spielen und nicht auf Autos stehen. <lacht> das ist schön, dass wir das öffentlich machen dürfen im TV, aber diese Personen brauchen wir immer wieder in unserem Leben.
2: Ja. Yeah. But I think that's also part of, part of you know, sort of the, the Botschaft from our show is, And and to be fair, the Botschaft from from living in 2021 and having access to to social media is that we can show other examples of what it means to be me, to be yeah. you. That that so many so many things are now an option. Um, that to your point, Fabi, growing up, um, your stepmother w was insistent that that you had to be a certain type of of little boy or a certain type of person, yeah. um, and that's not who you were. But today, that the type of you that you are is completely valid and again the more people that can see those various examples and also to be fair, to hear the stories of how we all have progressed to, to being where we are, our insecurities but also the lessons that we learned again when when all of those options are available to us, um, I think that that what that's that that's what creates change that's ja. what will create a shift. Ja, finde ich ja. auch und eigentlich müssen
0: wir wir hoffen ja dass das weitergeht. Ich glaube, wir müssen auch. Es geht weiter. Yes, oder wie Serena, wie sagst du immer, ähm, nicht
1: Manifestierung, sondern... Visualisieren.
0: Ja, oh. Serena und ich haben eine große Historie im gemeinsamen Meditieren auf Hotelzimmern, während wir äh, äh, irgendwelche Proteinsnacks nebenbei äh, schnabulieren. Ähm, nein, was wollte ich sagen? Wir müssen eigentlich jemanden treffen, der Teenager ist oder zumindest 16, 17, 18, damit wir auch an den Menschen rankommen bevor er jahrzehntelang seine vielleicht auch Sichtweisen auf sich selbst etabliert. Also je, je früher man den Menschen sagt, du bist ähm, dein eigenes, bestes Beispiel, dann äh, glaube ich, wäre doch auch eine ganz gute Idee, wenn wir auch mal yeah. mit einem jungen Menschen uns, uns, uns treffen würden.
2: I, I absolutely agree, but I, I also think it's interesting how you know, it's, some folks got a little of it, some folks got none of it, some folks might have gotten a lot, um, but how we still need those reminders sometimes because we get caught up in whatever we get caught up in, or we, you know, we get knocked down a couple of times too many, and then we, we don't find our way back up. Um, you know, looking at someone like Tanya, who's, um, who's a psychologist who studied the way the human brain works and the difficulty that she had seeing herself um, the way that we could see her, you know, I, I absolutely think there's opportunity for us to to work with younger people yeah. um, and to, to to create a new horizon and perspective for them. But you know, I needed those reminders sometimes, and I needed that um, that pat on the back and that someone saying, "Chris, you're you're good just how you are today mm -hmm. as as a 43 year old man."
0: Yeah, because at the end of the day, we're still you know this little girl or little boy, and das sitzt in uns.
1: Ja, absolut. Unser
0: ganzes Leben lang und triggert uns und hoffentlich lernt man in, im, im Verlaufe des Lebens mit diesen Triggerpunkten umzugehen und sie anzunehmen und zu sagen, okay, du bist da, aber ich sage dir mal kurz Bescheid, äh, das wird jetzt nicht passieren oder du wirst jetzt nicht reagieren äh, wie ein verletztes Kind.
1: Wie viele Leute kenne ich oder wie viele Frauen kenne ich, die zum Beispiel keine Röcke anziehen mögen, weil der Vater oder der Bruder mal gesagt hat, oh, du hast aber dicke Waden. Oder weil die Mutter gesagt hat, mit deinem Po kannst du keine Röcke anziehen. Die sind dann vielleicht 40 oder 50 und ziehen immer noch keine Röcke an, weil sie der Meinung sind, sie äh, können es nicht tragen.
0: Chris, und Serena, wir haben ja alle drei auf völlig unterschiedliche Art und Weise einen queeren Background. Du, Serena, bist äh, super queer. Ja, obwohl du heterosexuell <lacht> bist und äh, cisgender. Aber du hast äh, aufgrund dessen, dass dein Dad, hast du ja eben auch gesagt, ähm, dass der schwul ist und dass du mhm. unter Drag Queens aufgewachsen bist, dass du auch ganz viel an Selbstbewusstsein und an Identitärem äh, gewonnen hast durch, durch die Drag Culture. Mhm. Mm -hmm. Hast du sehr profitiert von Chris, äh, du bist gay, ich bin gay. Ähm, bei dir kommt sogar noch hinzu, dass du doppelt marginalisiert bist aufgrund deiner Hautfarbe. Inwiefern glaubt ihr, ist das ein Add-on oder ein super guter Bonus, mit Menschen anders
2: umzugehen, weil wir diesen Background haben? <lacht> <laughs> I think for me it's it, it's very much yes this this idea of of sensing and seeing and and the reaction that I was somehow different um different than people around me but also different than than who I was told I was supposed to be and that that realization um sent me into this not a downward spiral necessarily but a spiral of of trying to unpack and understand who i am and that process um i think gives you a certain antenna it it makes you more sensitive yeah. to hearing to to seeing to asking um to to feeling and and i think that's you know that that's a superpower in a way mm -hmm. um that has come out of the the fact that i am a gay man that i'm a, a person of color and all the other um identities and, um, and intersections that I am. Um, what I've chosen to do with it though, I think that is really what's important that I've chosen to, um, to take that perspective that life has gifted me, um, and that I've, that I've chosen and that I choose to try and help shine light on, on other people that might be, um, from circumstances that are, that are more unique, um, to, to use, You know my my knowledge and my knowing to, to try and lift other folks up and and to give them my shoulders to stand on and to um to, to give all sorts of people just just different perspectives. So um, as much as it was um, and is sometimes difficult to be different, um, I wouldn't be able to do and be who I am if I weren't different. Um, and at the end of the day, I can't change who I am anyway, and I don't want to change who I am. So I'm I'm very grateful for um for 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 all of that and, and for the um the lessons that it teaches me and has taught me and and like i said the opportunity that I have to share that with with other folks mm.
0: serena bei dir wie glaubst du hat hat dich das beeinflusst nicht nur darum, dass du andere Menschen beobachtet hast, sondern dass du aufgewachsen bist mit einem schwulen Vater.
1: Ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Ich nehme das bloß nicht als normal oder unnormal oder anders wahr. Für mich vielleicht, weil ich damit so aufgewachsen bin, für mich ist das überhaupt gar kein Thema. Für mich ist der Mensch an sich wichtig und mir ist ja völlig egal, ob der jetzt gay ist oder... Mann, Frau, divers, trans oder nicht, das ist mir, also das ist für mich gleichwertig. Und das hatten wir auch schon vor der, während der Sendung und da haben wir so ja, gelacht, das, das war so lustig, weil das auch wichtig war für das Team, erstmal zu wissen, ah, okay, Serena ist heterosexuell, wo ich gesagt habe, ja, und ist das irgendwie wichtig für euch zu wissen? Aber, ähm, Darf ich trotzdem mitmachen? <lacht> <lacht> aber, Am I enough? aber solange es immer noch Leute gibt, die benachteiligt werden, aufgrund ihrer Vorliebe, sage ich jetzt mal, natürlich mache ich mit und natürlich unterstütze ich das. Ich sehe den Schmerz dahinter und ich sehe, ähm, ja, den Schmerz sehe ich.
0: Ich erinnere mich so oft, an mein Jüngeres selbst, wie ich als Achtjähriger, Neunjähriger, Zehnjähriger in meinem Zimmer saß und mir überlegt habe, welcher Junge mhm. kann ich noch sein, um meiner Stiefmutter endlich besser zu gefallen? Also ich habe versucht, der Ruffe zu sein, der Sensible, der... Mhm. Rebell, der super Angepasste, der Intellektuelle, der, der die Schule schwänzt. Ich habe versucht, jeder Junge zu sein, den es in meiner Vorstellung überhaupt geben könnte und hätte mir eigentlich gewünscht, dass mir aber jemand mal zuhört, wer ich eigentlich wirklich bin und sein möchte. Ja. Und dieser Person, diesem kleinen Fabi, begegne ich jedes Mal, wenn vor mir ein Mensch sitzt, der mich bittet, Ihr oder ihm zuzuhören.
2: I think it's also important for us to 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 bear in mind that you know this. I think all of us have access to this this type of awareness and understanding, yes. um, but a lot of folks just aren't busy with this type of searching and and, and questioning and and checking. Um, and and i think that's not that this makes us better by any means but you know empathy for me is a superpower it's really um this ability to to look inside and to see your own pain and hurt and to suspend that in, in conversations and, and explorations with other people, um, and to be able to try and understand their pain or their joy or whatever um, that that much more because you've you've been through something similar. And I think we, we all have access to that superpower. Um, I think not, not all of us exercise it, but I think it's um, it would be wonderful for us to, to all sort of dig in and, and try and find that, that touch of something special and, and to dial it up. Ich
0: glaube, was viele auch gar nicht so richtig mitbekommen haben, ich hatte mit euch trotz pandemischer Umstände und trotz Alarm und äh, frühen äh, Call Times und was auch immer, ich hatte mit euch auch einfach eine wahnsinnig witzige Zeit. Also ich habe mit euch so viel gelacht. Ähm, niemals über irgendjemanden, also nicht bitte falsch verstehen. Aber gib Über dich selbst. Ja, über mich selbst, auf jeden Fall. <lacht> Weil ich mich selbst nerve oft mit meinen blöden Wortwitzen und hier bist du schon. <lacht> ähm, äh, und meinem Karriere-Barbie, oder how do you put it?
2: Um, ich wollte sagen, du bist ein knallharte Chefs-Barbie, äh, Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Sag mir doch mal bitte, ähm, an was ihr euch erinnert das für euch sehr komisch war oder äh, irgendwie ein Versprecher oder was auch immer gibt es etwas wo ihr noch heute drüber lachen könnt wenn ihr dran denkt
2: i will just say there was a fourth um, a fourth person in our in our group um that i kept being distracted by um and that was Right beneath Serena's neck, <laughs> and huh? the number of times what? I was distracted by your décolleté. Oh. I was like, close it, oh close, it close it, close <laughs> it. And Serena is like, what? What's big deal? I'm like, they're they're out. She's like, no, they're not.
1: Okay. <laughs> so you were distracted by, by my décolleté. <laughs> yes. Chris was
0: sprichwörtlich dein bodyguard. <laughs> Serena.
1: Oh Gott, how funny. Yeah, and that's another thing I don't see. Ähm, ich habe immer diese Dekolletes, weil es mir einfach besser steht als so hochgeschlossen.
0: Das Tollste war, Serena hat mir vor Weihnachten äh, ein Weihnachtsgeschenk vorbeigefahren, wirklich vorbeigebracht. Sie stand hier eines Morgens ähm, und hat mir ein wirklich wundervolles Weihnachtsgeschenk gemacht. Und sie stand da... Perfekt gestylt in ihrem iconic äh, Wickelkleid. Und ich sag wow, es ist 10 Uhr morgens. Wo gehst du denn hin? Du siehst äh, super aus. Ich stand da in so einer Jogginghose. Und sie so, äh, nee, das ist meine Jogginghose. Das ist also meine Jogginghose. Dein Joggingkleid. Dein Joggingkleid, ja, fand ich so cool.
1: Ja, aber ich habe keine Hose. Ich habe, äh, und das fand ich auch nochmal so interessant, in dem Moment, wo ich festgestellt habe, ähm, ich bin einfach eine Frau mit Kurven und das gehört einfach so zu mir, ähm, hat sich auch mein Kleidungsstil komplett verändert. Ich musste mich nicht in irgendeine Jeans reinzwängen äh, und konnte kaum atmen, weil äh, der Knopf nicht zuging. <lacht> sondern ich habe einfach entdeckt, mir stehen einfach am besten Kleider und deshalb habe ich immer Kleider an, um, und habe tatsächlich keine Hose. Ich habe noch nicht mal eine Jogginghose, ich habe noch nicht mal eine Schlafanzughose oder sowas. Also den Ausschnitt habe ich wirklich immer, fast immer.
2: Das habe ich gemerkt. Das
1: steht mir am besten. Und ich brauche da oben rum einfach Freiraum.
0: Du hast doch, du hast doch ähm, in einer Szene, hast du Christian, ach, du bist ach, ja. ein wunderschöner Vater oder so irgendwie.
1: Genau, ja, da wollte auch. ich eigentlich sagen, wow, das Zimmer ist wunderschön geworden. Und ich du bist wollte, ein toller Vater. und ich wollte aber auch sagen, du bist ein toller Vater und habe aber auch gesagt, du bist ein wunderschöner Vater. Und ich, und das zu Christian, der wirklich das noch nie so oft gehört hat, dass er ein cooler, gut aussehender Typ ist. Aber im Endeffekt stimmt es ja auch. Er ist ein cooler Typ und das einfach ein bisschen floral ausgedrückt. Du bist ein wunderschöner Vater.
0: Aber was ich auch wundert, Schön fand, tatsächlich wunderschön, Chris. Und da bist du mir um Längen voraus, weil ich das oft nicht kann. Ich kann nicht heterosexuelle Männer abholen in irgendwelchen Komplimenten, weil ich dann ständig immer noch denke, oh nein, vielleicht denken die jetzt. Aber ich fand es so cool, wie du zu äh, Christian gesagt hast. Und was ich hier sehe, ist, ich finde dich auch ziemlich sexy oder so. Irgendwas hast du ja, gesagt. Und das fand ich so einen starken Moment, dass dann heterosexueller Mann steht, der sich gerade von einem schwulen Mann sagen lässt, wow, du siehst aber sexy aus. Und Christian hat auch richtig cool reagiert, weil er meinte, oh, okay. Also der hat das gar nicht so ignoriert oder ihm war das auch nicht peinlich, sondern das fand ich echt schön. Und ich glaube, eigentlich muss das ja auch generell äh, völlig normal werden. Ich meine, Frauen machen sich gegenseitig auch Komplimente und sagen, das sieht sexy aus, etc., ja einfach diese Wertschätzung auf eine völlig non sexual Art und Weise das ist zwischen Männern eben oft wie so, ein, wie so eine Art Tabu und das fand ich so schön dass das auch tatsächlich yeah. in der Sendung gelandet ist
2: I think that's part of the point that I mean there was no sexual tension no um, not at all and so I could I could deliver a compliment because it was genuine you know I was I was seeing a person but and in, in, in that case it was also special because he um, he stood funny enough even though Christian <lacht> is so tall in that moment, he stood taller. He stood wider. He stood bigger mm -hmm. yeah. um, because he felt seen, which is again, I said this earlier, but we're all looking to be seen at the end of the day. Um, but, but him feeling seen and then, and then hearing that comment from someone that he, in some way or another, I think respected their, their opinion or, or insight. Um, he, he grew bigger. And I think that that's amazing to watch people yeah. become this bigger, better version of themselves because someone on the outside has given them, um, Yeah, that perspective, and I have to say, the work that we're doing on this show is not comfortable. You know, you're going into someone's private space, yeah. hearing intimate details about their life, unpacking things that are, by nature, not necessarily comfortable, um, and and you're doing it in front of in front of other people you know it's it's an intimate moment that's being shared with a lot of people um and for us to 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 work together so well and to have these moments um where we really supported each other but we you know there there was a rhythm there was a very nice sort of ping pong there um that allowed me to go home at night and to be able to sleep well typically this type of stuff exhausts me um because you're you're going in deep but i felt yeah. um i felt held um with with the two of you by my side ja, yes. absolut.
0: Wir das haben uns da gegenseitig wirklich äh, hochgehalten. And,
2: and I have to say, it also helped me to, ähm, ich mag das jetzt alles, alles auf, auf Englisch, aber wir wissen alle, dass ich nicht so, so gern Deutsch spreche und dass ich denke immer, dass ich ah, viele Fehler mache und sowas. Aber das hat mir erlaubt, da wirklich da zu stehen, genau wie ich bin ähm, und das zu akzeptieren und das so... Ähm, ja, wenig Angst zu haben und, und ganz offen zu sein. Und das war, das war auch ein Geschenk, das ganze des Produktion, muss ich sagen.
0: Ich habe dich in, in keiner Situation, in keinem Moment als unsicher empfunden in der Art und Weise, wie du nee. gesprochen hast, sondern ich ganz im Gegenteil, ich habe dich selten so frei und auch so perfekt Deutsch reden hören wie vor der Kamera, als wir zusammen ja. gedreht haben. Aber
2: wie ich, wie ich gesagt habe, in dem Moment habe ich mir, habe ich mich, ja, ich habe mir erlaubt, Chris zu sein, genau wie Chris ist. Und mm. das war ein wirklich eine Befreiung. Das war ein Geschenk. Ja, Herrlich. Ihr beide
0: seid auf jeden Fall äh, meine größten Geschenke äh, für <lacht> das letzte Jahr.
1: Nein, Und ihr seid meine ja.
2: Nein ihr, seid meine. Nein, ihr seid meine. Du bist ihr seid meine.
0: Ähm, nee, und auch in einer Zeit, in der so viel neu für uns war zum allerersten Mal äh, so eine Beschränkung an an, an, an Kontakten und und ähm, niemandem näher treten dürfen als 1,50 und diese Hygienemaßnahmen hinter der Kamera ständig mhm. irgendwie äh, ein Shot Desinfektionsmittel auf der Hand und äh, die FFP2-Maske und äh, so. Das war natürlich total extrem. Aber ihr habt mich auch voll gecoacht in dieser Zeit. Ich bin dank euch so gut durch diese Zeit gekommen und obwohl ich sehr ängstlich bin, ihr wisst das, und ich habe auch leichte Kontrolltendenzen ja. und bin immer so, hat jeder seine Maske richtig auf? Ich sehe hier, glaube ich, ein bisschen Nase. Ah, nee, Schatten. Also ich bin schon so, ich bin so extrem verkopft und ihr habt mir wirklich geholfen, in vielen Momenten den Kopf auszuschalten. Das habt ihr wirklich geschafft und dafür ja. möchte ich euch...
1: Danke. Aber das, Bitte. das macht doch auch jeden aus. Ich liebe das, wenn du so bist. Ich finde das herrlich. Weil dann kann ich mich entspannen. Oder Dating.
0: Wenn Fabian dated, das habt ihr auch mitbekommen. Läuft auch super.
2: Not. Und wie. Ich sag gar nichts dazu. Da hättest du dich ein
1: bisschen auf uns einlassen können. Auf Mom ja, and stimmt. Dad, das die dir Tipps
0: gegeben haben. Aber ihr wart einfach mein größtes Date. Insofern hatte gar niemand oh. mehr Platz. Ähm, ich glaube, unsere ZuhörerInnen, denen glühen schon die Ohren und die denken so, was? <lacht> Wann machen die mal Schluss? Nee, Leute, wir machen gar nicht Schluss, weil ihr seht uns wieder und hört uns wieder an anderer Stelle. Und ähm, ich freue mich ja. sehr drauf. Ich Liebe Serena.
2: Danke, Absolut. Fabi.
0: Lieber Chris, uh, tausend Dank für eure Zeit heute. Um, I love you both very much. Und das heißt, ich, ich Ich liebe euch.
2: Ich habe dich auch lieb. Big, big kiss everybody from Miami.
0: Ja, <lacht> liebe Grüße nach Miami und äh, nach Hamburg und nach Berlin und überall, wo wir sind.
1: Genau. Um,
2: genau. Bis World, ganz bald, World. Vielen Dank.
1: Ja, bis Tschüssi. bald. Tschüss. Bye.
2: Tschüss.
0: Danke, Serena und Chris. Ja, was nehmen wir heute mit? Man kann sich auch heute noch selbst das geben, was man früher nicht bekommen hat. Drag ist nicht nur für queere Menschen empowering, also eine wunderbare Möglichkeit, sein eigenes Autonomiebedürfnis und seine Selbstbestimmung zu steigern. Wir haben außerdem mal wieder einen weiteren Beweis dafür, dass queere Mamas und Papas Kids zu wundervollen Menschen erziehen können. Ich habe selten eine Person getroffen wie Serena, die so voll Liebe ist. Mehr zu Serena findet ihr auf Instagram unter at serenagoldenbaum und mehr über den ich weniger liebenswerten und liebevollen Chris Glass unter at Herr Glass. So, und gleich erzähle ich euch noch, wer beim nächsten Mal im Zartstudio zu Besuch ist und noch mehr News. Aber erstmal geht's zurück in die Werbung und zurück zu Dr. Hauschka. Und für die, die heute zum ersten Mal zart bleiben, Dr. Hauschka ist für alle. Also für alle Geschlechter, da werden keine blau-rosa Schablonen übergestülpt oder Regale für ihn und für sie installiert. Es geht immer nur ums Hautbild und nicht darum, geschlechtsspezifische Zuschreibungen zu stärken. Melisse, Gänseblümchen, Wundklee, die Natur macht keine Label. Einem Ringelblümchen ist es egal, ob es für manche irgendwie feminin klingt und dem Wundklee wurscht, dass er sich irgendwie wie ein ganzer Kerl anhört. Der Heilpflanzengarten ist keine Marketingwiese. Und beide Heilpflanzen, also Wundklee und Ringelblume, sind zum Beispiel in der Dr. Hauschka Gesichtswaschcreme enthalten. Für morgens und abends. Ich mag die gerne, weil ich mir den Tag und auch die Nacht nicht aggro aus dem Gesicht hauen möchte, sondern die Haut mild reinigen, ohne sie auszutrocknen. Die Zusammensetzung aus Ringelblume, Kamille, Wundklee und Mandel etwa belebt, aber eben ganz mild. Wie neu geboren. Und ihr müsst mal die Gesichtswaschcreme riechen. Das ist wie ein Glas Kombucha trinken. Denn grundsätzlich gilt, ihr wisst schon, immer schön moist bleiben. Übrigens sind die Rohstoffe, Stichwort biologisch dynamisch, wenn möglich aus dem eigenen Heilpflanzengarten und dem Meterhof in Eckwälden in Baden-Württemberg nur zwei Stündchen entfernt von meiner Familie im Schwarzwald. Der Kreis schließt sich also. Dann kann es jetzt auch weitergehen im Programm. Das war Episode 1 von Zartbleiben. Staffel 2 und wie versprochen, sage ich euch jetzt noch, wer zu Gast ist in Folge 2. Der Bundestagsabgeordnete und Sprecher für Sozial- und Queerpolitik Sven Lehmann. Wir werden unter anderem über straight acting im Bundestag sprechen. What? Bis dahin findet ihr mich weiterhin auf Instagram in winterlichen Croptops at Fabianhart. Und via zartbleiben at bin ich offen für jede Rückmeldung. Und damit meine ich nicht nur zu dieser Folge, sondern auch für eure Ideen und Vorschläge, für neue Themen und noch mehr GesprächspartnerInnen. Was ist eigentlich ein Zartgeborener? Wo läuft ganz schön Berlin nochmal? Und bist du eigentlich schon auf Clubhouse? Okay, warte. Ähm, ja, bin ich. At Fabian Hart. Die meisten Rückfragen beantworte ich in den Shownotes, noch bevor ihr sie überhaupt stellen könnt. Ihr findet die bei Apple Podcasts direkt in der Folge, wenn ihr weiter nach unten scrollt. Und Hintergrundinfos und wunderbare Zusammenfassungen aller bisherigen Folgen findet ihr auch immer auf fabianhart.com. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten. Mit Fabian Hart. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine
2: Achtung-Broadcast-Produktion.